0: Salve,
1: salve pessoal! Está começando mais um HQ Corp, né? O seu podcast semanal sobre quadrinhos. E nessa semana vamos aos anos 80 aí, numa época cheia de cores, né? Músicas, temas marcantes e uma heroína aí para salvar o nosso mundo novamente, né? Nessa semana o HQ Corp aqui vai falar do recém lançado, né? Mulher Maravilha 1984, né? E todo o pacote que ela traz junto aí, né? Nesse filme aí, nessa novidade que a gente esperou tanto nesse ano de quarentena, né? Aí!
2: Os anos 80 tá, tá bem na moda, né? Eu só queria saber, 84 tem alguma definição ou, ou é só pra falar escolher um número aleatório pra ser dos anos 80? E tirar essa dúvida.
1: Cara, eu acho que foi meio aleatório, mas tem aquele livro do George Orwell, né? 1984 84, se não me engano, lá, que fala sobre o Big Brother e tal, né? Sim, sei, sim, que tem né? até a adaptação dos quadrinhos não. agora.
2: Isso, tem a adaptação Isso. da Globo, né, o reality <risos> Show. <risos> o Big Brother é <risos> muito bom. <risos> Não, gente, 1984 é um livro maravilhoso, mudou minha
0: vida. Sim, sim, muito sim é
1: muito foda. E, mas eu não sei, viu, Kunema? Eu acho que foi meio aleatório, mas talvez pode, pode ter sido isso. Tem, eu, tem eu, esse eu... significadinho aí, né? Então vamos não, que vamos. Não dando uma olhada, né? Mas, então, é, fazendo aqui nossa bancada aqui, né? De homens e mulheres maravilhas aqui, né? para falar sobre esse filme maneiro. É, hoje estou eu aqui, o Rods, né? Hoje aqui o, a, a conversa, né? E tô aqui com o meu laço mágico aqui para fazer o pessoal só falar a verdade, apenas a verdade sobre esse filme.
2: Nada mais. Mais do que a verdade.
1: E aí, junto comigo aqui, hoje está o Conema, né? Em férias também, então o Conema 100% alegre.
2: Eu vou estar amanhã, depois de uma boa noite de sono, e bem descansado.
1: <risos> e para fechar aqui a nossa equipe, temos a Duda também, né? Em comemoração pré-ano novo. E aí, Duda?
0: E aí, gente, espero que o meu, a minha, o meu desejo da Pedra dos Desejos é que no que vem a gente faça ainda mais podcasts. Ah, ah é... É verdade, é verdade. É verdade.
1: <risos> Mulher Maravilha 1984 e HQ Corp 2021. Pega essa sequência aí.
2: A ideia ano que vem é, é no mínimo 52 programas. Ah,
1: Pouca. Boa, boa, boa.
2: Então, pessoal, como falamos, né, essa semana
1: o HQ Corp aqui ele está pousando em outras mídias, né, saímos um pouquinho só dos quadrinhos para falar é, de algo que tá bem próximo, na verdade, né, que são filmes de heróis, né, então hoje nós vamos falar aí sobre Mulher Maravilha 1984, o filme talvez mais esperado de 2020 aí, pelo menos pela nossa galera aqui, nerds e entusiastas e infelizmente sofreu muito, né, porque com a pandemia não teve jeito, né, fechou? Era para ter sido lançado lá no começo do ano, né, e aí sofreu com adiamentos e adiamentos, né, e depois de muita insistência uma estratégia aí até de lançar nos Estados Unidos pelos streamings também, né? E aí, depois de muito, muito adiamento, chegou aos cinemas aqui nacionais e internacionais e pelo streaming aí, pelo HBO Max, né? E aí, hoje estamos aqui pra falar se esse hype aí valeu ou não valeu a pena, né? E também aproveitar aqui que o nosso podcast é um podcast de quadrinhos e pelo menos listar, assim, de uma forma mais casual os elementos que, que nós encontramos aí no, no, no filme e tal, né? E bater, fazer um bate-papo aqui para quem tá curioso sobre o filme. Então, explicar um pouquinho dos elementos que a gente viu no filme e depois, talvez, ir para uma zona aí mais é, sem spo é, com spoilers, né? É, falando aí sem freio sobre o que a gente realmente achou do filme e tal. Então, pessoal, vistam suas roupas coloridas, né? Toca aqueles somzão dos anos 80 e vamos voltar no tempo.
0: Vista a sua armadura de Sagitário Ah,
1: de Sagitário. é verdade, né?
0: <risos> de
1: de Sagitário
0: Nossa, cara, igual, igual Maneiraço.
1: O que aconteceu, pequenina?
2: Eles não me deixam brincar de pirata com eles Mas por que não? Porque eu sou menina e precisam de
1: alguém pra salvar. É, então vamos lá, galera. É, então, nosso primeiro bloco aqui é pra gente é conversar um pouquinho sobre as nossas impressões, sem spoilers, sobre o filme aí, galera. O que, que vocês acharam da espera aí do filme e tal? Como que foi esperar aí, depois finalmente ver Mulher Maravilha? O que, que vocês
2: acharam? Cara, é que é uma parada é a seguinte, assim, esse filme... É, é, ele tem um problema que ele é da DC E quando se trata de DC no cinema O pessoal vai com 15 pedras na mão antes mesmo de ver o filme, né? Um filme mediano Marvel, ele, a galera sai do cinema e fala Nossa, bacaninha Tem falhas aqui e ali, mas bacaninha Um filme mediano DC, a galera sai do cinema Meu Deus, a coisa mais ruim do mundo, que não sei o que, etc, balbal. Porque pra mim, esse filme foi um filme ok, entendeu? Não foi a pior coisa do mundo, não foi a melhor coisa do mundo, mas foi joinha, valeu o entretenimento, entendeu? Então o Conema tá com um leve sorriso. É, eu acho que sim. Hoje eu não, eu não tenho <risos> coragem de ver o filme de novo, entendeu? Olha só. <risos> Eu vi uma vez, foi o suficiente. Teve umas coisas que me incomodou. Teve outras coisas que eu achei bem bacana. Mas, tipo, o sol do final, é, ele é ok, sabe?
1: Entendi. Eu vi duas vezes com o Konema. Vi dublado e legendado, né? Pra né? ter 100% de aproveitamento. É <risos>
0: Cinco horas aí de... Nossa. É, anos 80 é tá
1: comigo mesmo, galera. É um filme extenso.
2: Filme <risos>
1: é duas horas e meia, né, de filme, né?
2: É, tem coisas que eu quero falar, mas eu vou deixar lá para de spoiler, porque eu não quero me segurar. E você, Duda, aí, de impressão? Como, que, como ficou o coraçãozinho?
0: Eu assumidamente, tipo assim, ó, se for ruim, vocês se virem aí. Eu acho que a DC, ela se leva muito a série. E aí eu, o filme, assim, eu acho que é um filme com treitos, mas pra mim é um dos melhores filmes da DC desse, desse universo novo deles, meio que tentaram unificar, mas, e o primeiro filme eu gosto muito, assim, eu acho que tem a história muito boa, a apresentação da Mulher Maravilha, naquele contexto, é muito bom. E tu entra na história. Eu acho que tu realmente... É muito mais fácil de tu simpatizar, de tu simpatizar com ela. Eu, eu, não, eu não senti a vibe Mulher Maravilha no filme, assim. Eu senti uma vibe anos 80, que em alguns momentos eu nem, eu nem senti que estava presente. Em alguns momentos era uma vibe meio qualquer época. E eu senti que eu não, eu não entendi por que colocaram ela nos anos 80. Eu acho que foi só para fazer referência aos anos 80.
1: Para ver, Steve Jobs não... de pochete.
0: É. É, eu entendo o que, que você fazer... diz,
2: porque assim, não ficou parecendo que ela era uma heroína durante o filme, entendeu? São raros os pontos que parecem que ela era heroína.
0: Exata, exatamente, uma coisa que me chamou muito, ah, essa aqui hoje eu vou deixar pra parte, sem spoiler, pra parte com spoilers, mas eu não senti, parece que é um filme de estilo Homem-Aranha, longe de casa, mais leve ainda, sabe? É uma coisa assim, parece que ela... Nunca fez isso na vida. E, sabe, ninguém conhece ela, ninguém... Não é a Mulher Maravilha, sabe? Eu não senti isso, assim. não senti o todo o potencial dela, todo o poder que ela tinha para ser usado, que foi usado no primeiro filme muito. Sabe, que foi usado no Liga da Justiça, que foi usado até em Batman vs. Superman. E aqui eu fiquei, tipo, tá, gente, cadê? Sabe? Fiquei esperando duas horas e meia e não senti isso.
1: Faltou maravilha naquela mulher? Do...
0: Faltou maravilha. Galgador é sensacional, cara, mas putz. Teve uma coisa que eu, eu acho que
2: eu entendo Duda, é, 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 esse, esse sentimento, que teve umas coisas que eles pecaram, que era assim, tipo que nem você falou assim, ah, ela tem todo esse poder e, e você não ficou sentindo que ela era a heroína e tudo mais, porque ainda ficaram com aquela história de que ela era desconhecida para o mundo e ela tinha que ficar escondida por isso que no começo do filme no shopping ela vai quebra as câmeras de vigilância do shopping etc, tá Mas, ligado?
0: Mas passaram <risos> 70 anos desde que ela chegou no mundo ela não fez não, nada. Né? Mas
2: ela era... A Mulher Maravilha era desconhecida até a Liga da Justiça, entendeu? Não, ninguém... Nossa, ela tava escondida no mundo. Do
1: mundo. É, tem um lance também lá do. Eu, eu, eu tô até deixando vocês falarem aqui para não ligar meu lado fanboy aqui, dois Ny God, mas tem um lance que ela realmente se absteve, assim, de, de participar da humanidade depois do trauma da Primeira Guerra e tal, lá, né?
0: Ela tava. Ela, tá, ela tava de encoia mesmo. Então ela não. Ela era uma super-heroína e ela não fez nada. Desde a Primeira Guerra até aquele shopping ali?
2: Não, ela fez, mas ela, sempre que ela fazia, ela escondia os rastros dela, é. entendeu?
1: É. E, e a forma que ela escondia os rastros dela é a melhor forma possível, porque ela olhava para as pessoas, botava o indicador na boca e falava assim... Shh". Aí todo mundo ficava quieto.
0: É, mas é que isso que eu acho um pouco, um pouco estranho, assim, sabe? Porque por mais que tu fizesse pequenos atos de heroísmo...
2: Faltou muito diálogo, eu acho, explicando essas coisinhas. Não precisava nem mostrar, só explicando. Ela poderia ser um, um mito, uma lenda urbana, ou qualquer é, coisa do tipo, tipo a... mas nunca foi citado, Mas parece
0: assim, que né? ela literalmente brotou naquele shopping e ninguém fazia ideia, sabe? tipo.
2: Fiquei pensando se ela era meio Shazam, tá ligado? Que ela se atrai pelo perigo do... por causa dessas coisas.
0: Mas então ela deveria ter aparecido em outros momentos também, porque aconteceram muitas coisas naquele
1: essa frustração, e eu acho que faz um pouco de sentido, porque uh, o cerne da Mulher Maravilha, né, diferente de um Batman que nem a gente comentou, né, ela não, ela não age na sombra, na verdade, a Mulher Maravilha ela tá mais próxima do Superman, né, do, do heroísmo né, como, como inspiração, né, de
2: é, como assim, e até como os né, atos ela, assim.
1: que ela fez em guerra lá, né, que pô, aquela, aquela cena da, da zona de ninguém lá do primeiro filme é isso, né, é, é mostrar a inspiração que a mulher pode ter, né, liderando aquilo lá, né, e resolvendo aquela situação, né como que isso mudou a vida lá nos soldados depois de influenciar o mundo.
2: Eu sempre vejo assim como Superman é símbolo de paz a Mulher Maravilha eu vejo como símbolo de liberdade tá ligado? É,
1: de amor, né, fraternidade é, né? de é amor, o que, é, essas paradas... até,
2: é é até o que foi plantado,
1: né no primeiro filme, né, que ela venceu o Ares de bigode lá com amor, né, então Tipo, é, é, cara, isso é para outro. <risos> mas eu, eu vou falar um pouquinho também das minhas impressões aí com o filme, e tal, tá para não, estra não, não estragar. Eu acho que assim é, é o que eu, eu concordo com as frustrações de vocês. Assim, é um filme que eu gostei também, mas eu estou muito é, parcial porque eu gosto realmente do, bastante desse universo do Snyder e ele, e ele ainda tem um pouquinho, né, de influência do Snyder, né? Tanto que o Snyder, que participou um pouquinho da produção, né? Mas o, uma das pegadas assim que eu, que eu entendo assim, é que esse filme, ele pega é, acho que o, a contextualização dele sofre com a pandemia, né, porque o hype foi aumentando, 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 né, é facilmente, acho que é uma das maiores produções de 2020, né, talvez a mais esperada até, né, do ano, né, independente do coronavírus ou não, né, acho que o pessoal tava com muito, é, muita vontade de ver esse filme, né, isso gera, bota expectativa lá em cima, né, e, e esses adiamentos só aumentaram, e aí é, o primeiro filme da Mulher Maravilha que nem a gente até falou agora há pouco aqui, é um filme muito heróico, né, e fala de um tema pesado Que é a primeira guerra a Perda, não sei o que, né Apesar de depois acabar Com uma mensagem bonita, né De amor e tal E é, é meio que natural, né Até é, lembrando do diálogo da, do, do, Que a Duda falou aí, né Que a galera da DC Tem, tem essa pegada mais obscura Mais serana, assim Então é meio que natural Esperar, né é, Botar nas costas desse filme Esse tema também, né De esperar que ele cresça, ou seja, seja maior que o primeiro filme em questão de problema, de conflito, de ritmo, né? E, na verdade, é, a opção da diretora lá foi, foi para um caminho contrário, né? Foi é, suavizar a Mulher Maravilha. Eu acho que, pelo menos aqui nessa parte sem spoilers, aqui tá meio que o meu problema com o filme, assim. Tudo bem, quem é diretora é ela, né? Ela que sabe o que faz, né? A Patty Jenkins sabe muito bem o que faz aí com a personagem, né? Tá há anos aí, né? Trabalhando com a, com a personagem, né? E vivendo disso e tal, mas é, acho que essa escolha, pelo menos aqui no, no meu Rods aqui pessoal aqui, acho que pesou um pouquinho assim, eu, eu tava também com ela acho que talvez com a pegada de vocês. Eu queria ver um filme mais de herói grandioso e os problemas que se apresentaram no filme, tinha a escala de herói mesmo, né? De falar, putz, ela salvou o mundo no fim, né? Porque no fim ela salvou o mundo, né? Mas o jeito talvez que foram apresentados é, realmente é, faltou um pouquinho. Além desse talvez subtexto aí que o Conema falou, né? De realmente talvez fazer uma cola no universo compartilhado ou tentou realmente se distanciar e acabou esquecendo, né? De resolver certos elementos, né? Da atuação dela durante o tempo, né? O que que ela tava escondida, né? Tal. A única coisa que a gente sabe é que ela tá agindo sozinha, se envolveu com mais ninguém, né, tá meio que agindo lá no anonimato e tá seguindo lá pela carreira dela, ela é de antropologista, assim, né, de ficar tá mais é. próximo aos museus, né, as coisas lá de, de antiguidade e tal, mas é, é isso, assim, é um filme, então, que ele tá longe de ser o um filme de herói clássico, assim, né, ele tem uma pegada até meio que inovadora nesse sentido, né, mas é, ir por esse caminho mexe, acho que muito com a nossa expectativa e talvez esteja aí a minha impressão inicial, assim, de... Por que talvez eu não gostei mais ainda do filme, assim? Ainda é um filme bom, mas é, o Mulher Maravilha tá muito mais próximo de um Shazam, do que, por exemplo, né, de sei lá, de um homem de aço, vai, né, que, que são do mesmo universo teoria aí, por
2: enquanto, né. Mas eu acho que, assim, pra, pra mim, o filme funciona muito porque eu não levei ele a sério como a galera queria ter levado, entendeu? Porque o, o filme é, é um filme é, realmente mais próximo do Shazam, pra ser mais light e tudo mais, e a galera levou ele muito a sério, eu, 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 oh meu Deus, é um filme DC, heróis, e, e eu acho que se você for com uma pegada, tipo, mais despreocupado, você curte mais mesmo o filme. Porque o filme tem cheio, vai Vários, vários furos de roteiros, vários porquês que você vai fazendo na sua cabeça enquanto você vai assistindo o filme e se você fosse pegar esses porquês você não vai curtir o filme em nada, entendeu? Você só só deixa só deixa aceita e vai, tá ligado? É, eu até tentei não muita crítica aqui para guardar aqui o papo realmente para impressões minhas assim, mas é,
1: é acho que é meio que isso mesmo quando é assim. É, parece que é um filme de herói, é, não só um tema dos anos 80, mas tipo quase dos o argumento dos anos 80, né? É, a gente tem que usar muita suspensão de descrença assim, pra história continuar acontecendo e crescendo né? pra gente não é, se incomodar, né? E aí isso é, hoje é muito mais difícil, né? Porque às vezes um mísero detalhe, né? De, de uma coisa já te tira da, né? da, da cadeira do, do cinema, né? E você já fica putz, né? Por que que isso aconteceu e tal? E aí é difícil, tem né? Tem gente
2: que o, filme, que o filme acaba, ele não existe mais por causa disso, entendeu? Tem, 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 é. eu, eu conheço pessoas que... Esse, o tipo de furos de, de roteiro que tem, por exemplo, nesse Mulher Maravilha, a pessoa não consegue consegue mais curtir o filme entendeu ela o filme acaba para ela então eu acho que assim a, a mensagem inicial para mim que eu acho que você que vai ver o filme e que, que você tá aqui na parte sem spoiler é esse não leve o filme tão a sério como outros filmes de herói que você costuma levar a sério
1: exato eu acho que o, o segredo para apreciar né? e talvez faltou eu não sei eu também não manjo tanto de cinema mas talvez faltou o próprio filme te dar essa dica mais vezes para você começar a se situar e falar, beleza, isso aqui é uma aventura mais casual nos anos 80 aqui, né? Não vou esperar nada de grandioso. Porque no último filme, ela lutou com, com Ares, né? Era o cara que acabou com os deuses do Olympus, né? Do universo dela, né? Ou seja, né é uma das maiores ameaças aí, né? Do, no universo Mulher Maravilha do cinema e tal, né? E aqui é um negócio grande também, o problema da Terra. Ela salvou o mundo, né? Mas é uma parada... É bem diferente, né? Então, então, acho que imagino que vai ser isso, pessoal. A gente tá aqui segurando muito o freio de mão pra não entregar aqui nossas impressões aqui. É, mas uh, acho que fica esse saldo positivo. Então, é uma aventura dos anos 80. Acho que, uh, pelo menos aqui falando na nossa bancada aqui, ainda gostamos, mas acho que fica aquela sensação de que eu queria gostar mais, sabe? Né? Podia tipo, quero...
2: ser melhor? Podia. Mas é. também não foi essa pior coisa do mundo que todo mundo tá falando na internet.
0: É, gente. Assim, eu não vou dizer que eu gostei, tá? Assim. Olha aí... <risos> Não, eu não gostei nem, nem desgostei assim. Eu, eu não, eu tenho, eu tenho muita dificuldade em, em fazer críticas né, negativas assim, das, das coisas que, eu acho que tem que ser muito ruim para eu criticar, sabe? Só que Também tem que ser nível
2: Venom. gostei, vem... tá ligado? Cara, Eu
0: gostei de Venom. <risos> Steven, meu
2: Deus do céu.
0: Não, é que aí que tá, tipo... O problema é que... É o que eu disse no início, assim... O que foi construído e mostrado pra gente no primeiro filme... Simplesmente parece que eu tô vendo outra personagem. É isso que me incomodou, assim... Porque eles te fazem ter um hype super alto... Em decorrência do primeiro filme. Em decorrência... Pô, é a Mulher Maravilha, entende? Assim, não... Não é o Homem-Formiga. Entende que... É uma mulher, sabe... É fazer uma aventura do... Sei lá, pega um filme do Homem de Ferro e faz uma aventura Sessão da Tarde, sabe? Não...
2: Mas esse filme existe, se chama é Homem de Ferro 3.
0: É, a, gente, a gente finge que esse filme não existe, Conema. A gente não, não finge existe. que isso não
1: existe. Talvez eles usaram esse 1984, e não o Mulher Maravilha 2, justamente pra isso. Falar, não, é outra pegada. Mas isso não fica tão explícito assim pra gente, né? E é difícil a gente... É, eu, assim, eu odeio ter que saber de coisas fora do filme pra apreciar melhor o filme, assim, né? Eu acho que se a gente tem que saber que esse filme... Filme não, não vai estar tá na mesma pegada do filme anterior, ou do universo, então que o próprio filme dialogue, né? Que faça. Assim, que usa algum artifício aí do cinema, né? Sei lá, uma narração pra falar: não, isso aqui é uma aventura bem diferente da, das que eu já enfrentei, sabe? Uma narração da, da própria Diana já explicando isso, né? Ou, ou um outro artifício de narração, né? Sei lá, explicando que ó isso aqui é uma outra época, isso aqui é um negócio mais leve, né? Pra gente, no com o próprio filme, entender essa proposta, né? E facilitar pro grande público também, né? Não sei se talvez faltou, foi, talvez seja esse né, o elemento que faltou além da.
0: Isso é um PS, vocês separaram, que ela casou, aparece, que isso que, isso que eu acho que é uma coisa que me incomodou também. Aparece logo no início ela no apartamento dela E um tour por várias fotos. Ela aparece ela com aquela senhorinha, aquela que agora já tá a velhinha. Uhum. É, a que ajuda ela a se vestir lá na, na Primeira Guerra, que era a secretária do Steve, e aparece ela vestida de noiva do lado de um cara. Aí eu já
2: não sei, hein? Aí a Corrodes que viu duas vezes. É, eu, eu pelo menos lembrando assim, eu acho que foi
1: Steve Trevor, acho que foi uma foto tipo, talvez ela com um vestido branco e do lado do Steve Trevor lá na igreja só. Eu acho que ela
0: tava na, segurando lá no, um buquê. Lá, lá
2: na, tem uma festa que ela vai de vestido... Ah, não, é azul, não é branco.
0: É, eu até vou rever de novo, mas eu tenho quase certeza que sim, que ela tava com, segurando um buquê na mão do lado de um cara.
1: Ah, eu fiquei na dúvida agora, mas eu... Eu, eu, eu acho que não, viu?
0: Eu também acharia muito estranho ela ter casado não, ter, não terem feito um comentário sobre.
1: É, não, eu, eu acho que não rolou isso. Bom, acho que então, acho que é isso um pouco, pessoal. que fica a nossa leve impressão aqui, para não, não entregar nada do filme aqui, né? Só apenas os nossos sentimentos, né? E Mulher Maravilha, é 1974 é um filme de sentimentos, né? Muito mais sentimentos do que ação, inclusive. Então, eu, eu acho que se fica uma dica aqui pra galera, é, é realmente ir ao cinema com uma pegada mais de aventura e menos do épico, né?
2: E
0: usar uma espada mesma. Muito menos eles. Numa batalha seriam dizimados na hora
1: vai abrir um próximo bloco aqui de comparando um pouquinho, né? Fazendo agora sim o que o Gary faz de melhor, né? Que é falar de quadrinhos e trazer um pouquinho dos quadrinhos para Mulher Maravilha 84 ou tirar um pouquinho de Mulher Maravilha 1984 nos quadrinhos, né? Vou fazer uma análise aqui sobre os, os elementos que tem no filme, né? E como que eles foram complementando a história. Então, são elementos que a gente vê no filme e tal. É, a maioria deles estão em trailers, estão em situações aqui. Então, vocês podem considerar isso como soft spoiler, tá? Se vocês não quiserem, então fique à vontade também, né? Para filme depois retornar, por favor retorne <risos> mas é, tem várias e várias coisas aí, e elementos né, dos quadrinhos tradicionais de Mulher Maravilha que a gente vê nesse filme e, eu, e nós achamos aqui legal ele estar para pelo menos fazer essa ponte aqui né, com o nosso universo aqui dos quadrinhos e tal né? iniciando aqui, eu acho que o primeiro de tudo aqui galera, vou, vou levar os elementos aqui pra nossa bancada aqui, o primeiro obviamente é a Mulher Maravilha, né? É, a gente tem essa versão da Diana é, mais madura pós-guerra no filme né? e nos quadrinhos a gente mais ou menos tem esses elementos, dela querendo trabalhar trabalhar com antropologia, né? De pegar informações que são do passado e tal. Isso a gente tem muito, né? A relação dela ser solitária... É, é... Acontece com muito mais força nesse universo do cinema do que, do que nos quadrinhos, assim, né? Até porque nos quadrinhos tem outro, to, todo um subuniverso né, da Mulher Maravilha, que rebuta outros personagens e tal, mas a gente tem essa participação da Diana, assim. Aí, um outro elemento aqui, né, muito forte nos filmes da Mulher Maravilha e, e no, no Odiado, Liga da Justiça lá, a Frankenstein, né? Meio de Zack Snyder, meio de Osvedo, que são as Amazonas, né? Elas aparecem aí numa cena introdutória de tirar o fôlego, como sempre acontece com as Amazonas nesse universo da DC, e isso é muito maneiro. Né? Não sei se vocês gostam, É bacana né? pra caramba, pelo amor de Deus é, Elas tipo, né, super mulheres no auge do seu atletismo e, e é legal, porque aí sim, comparando com os quadrinhos Que as amazonas do universo do cinema Elas não necessariamente seguem o caminho dos quadrinhos, né Dos quadrinhos, meio que quase todas as amazonas têm o um mínimo de super força Porque elas são uma criação divina Eu Tava até relendo aqui a Mulher Maravilha lá do, do Jorge Pérez lá, né e a criação das Amazonas é feita pelos deuses, né? uma outra sub -raça, então por isso que tem a super Force, tem as, as ajudantes da Mulher Maravilha lá, né? A Dona Troia, a Cassie lá, que são as, as que eram as, as moças maravilhas, né? E elas também têm super-força, quase o mesmo kit de poder lá da, da Diana e tal, né? E, e, e aqui não, e eu acho mais, mais legal meio que essa versão das Amazonas, que elas são extremamente atléticas e, tipo, tudo que elas fazem é fantástico incrível, porque elas são incríveis,
2: né? Com treinamento, né? E o negócio delas, assim... Isso é muito bacana, né? Eu, eu, eu queria que mostrasse mais esse mundo amazônico do, da Mulher Maravilha, mas normalmente eles passam e dão só uma pincelada. Por isso que eu acho que talvez o primeiro, também com essa. O primeiro foi, teve essa parada mais grandiosa, porque teve essa construção de mundo, né? De ó, oh, Mulher Maravilha, as Amazonas aqui, que bacana, que coisa legal. Esteve Trevo caiu aqui na ilha, etc.
1: E toda aquela pegada olímpica, né? Que colocam nelas, né? No, no, nesse filme tem os jogos lá que elas estão jogando tipo, um jogo, um campeonato.
0: Pular é animal, né? É, né? sensacional. O que eu acho bacana é que, uh, talvez por ser dirigido, assim, por uma mulher, pela Patty Jenkins, a forma como apresenta as Amazonas de uma forma... Cara, muito, muito foda, assim, tipo, de mulheres fortes. Mesmo, assim, tipo, não é nada, nada sexualizado, nada estereotipado. Não, são, tipo, mulheres guerreiras, como se fosse uma ilha de guerreiros homens, só que são mulheres guerreiras, entende? Tipo assim, normal, sabe? E a forma como elas, tipo assim, elas realmente levam aquilo a sério. As roupas que elas usam, ainda mais, nesse filme eu reparei ainda mais, assim, as armaduras das amazonas nesse, nesse segundo filme estão muito mais uh, próprias para uma guerra do que no primeiro uma coisa que, porque elas realmente tapam mais áreas assim de uma questão mais de proteção mesmo e tô mostrando um pouco menos o corpo. É, é, tipo, acho que... é sempre mais guerra antiga, né? tem que ser, né? É, tipo, mais uma coisa tipo assim, ó, oh, isso aqui é pra gente não se machucar, entendeu? Não é pra ficar, não é pra vocês gostarem. É pra gente é, não, é não pra se machucar.
1: De mulher, né? É, uma coisa assim, é sabe, Ex
0: exatamente, tipo uma roupa funcional pro que elas fazem. Né? Então, isso eu achei muito bacana também nesse segundo filme.
1: É, e é até uma coisa assim, é, é mais um pessoal meu, assim, né? É, é, afinal, estamos aqui no nosso podcast, então temos o direito aqui de falar nossas circunstâncias eu tive muito problema com a Mulher Maravilha moderna, assim, né? Até na, eu lembro na época dos Novos 53, eu fiquei meio chateado porque tentaram colocar calças na Mulher Maravilha dos Novos 52 e teve todo um movimento lá que foi... É, que, que é editorial e pressão de leitores assim, que fez voltarem atrás essa história, assim. Eu fiquei meio bolado por causa disso, né? Meio que esse argumento funcional, né? Tipo, ah, beleza, né? Mas esse maiôzinho uma parada de guerra também, né, tipo, precisava
2: de uma modernização, né. Eu gostei mais quando eles colocaram ela realmente de armadura, não sei se você lembra, acho que é no DCU que ela tem até um, uns braceletes com garra, ela tá toda armadurada mesmo, sabe, e na minha cabeça eu falei assim, é, agora sim faz sentido a roupa da Mulher Maravilha, tá ligado? Ela é uma guerreira, ela é amazona ela tem que estar tá usando uma armadura. É,
1: exato. Por mais que ela não precise, que... tá ligado? Eu, eu, pessoalmente, gosto de salto final, assim, depois do que virou, que é que meio inspirado por causa do filme, né, e depois foi, foi indo para os quadrinhos também, que é a Mulher Maravilha mais é, nessa roupa é, mais influência grega, né? De saia, né? Armadura com braceletes, as outros os elementos assim mais próximos realmente. É, mas ainda não, não é, é um colan,
2: é uma armadura ainda. A peiteira dela, é. assim, por exemplo, é uma armadura, não é um colan. E isso não é já faz uma diferença para nada. Né, é, isso, é, já faz maneira, uma diferença né? danada, danada.
1: É é, 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 é tipo, são aqueles pequenos detalhes que é o que nem eu falo. Às vezes esse tipo de coisa né, pode tirar né, a gente, né, da... Enfim, né? A gente tem o nosso, nosso direito de, de ser chato em algumas coisas também aqui, né?
0: É, e também ela foi, assim, por mais que ela, uh, ela foi criada nos anos 40, então assim, é normal que aconteça essa, essa evolução, assim, mesmo o cara, nunca lembro o nome do cara que criou ela, mas enfim, mesmo sendo assim, algo mais progressista e algo Para as mulheres mesmo, era nos anos 40. Então a gente. É normal a, ainda ter vestígios assim, de um pensamento um pouco diferente do atual, sabe? Então, mas eu sempre me perguntei, é uma roupa bem funcional.
2: Eu, eu concordo assim, pô, beleza, nos anos 40, que nem, tipo assim, o, o, o Superman hoje em dia tem cueca em cima da calça. Não faz sentido pra mim, a gente já passou pela fase da cueca em cima da calça. É lá atrás, sabe? Gente, é ridículo o cara ficar voando. A cueca por cima da calça. A mesma coisa que a mulher é uma princesa amazona guerreira e a galera continua querendo que ela fique com o maiô atochado nos anos. Não, não, não faz sentido, <risos> tá ligado? Não, não, não é tem mais junto mesmo não, não, não tem contexto,
1: não dá. Não, mas exato. É, é que nem a Duda falou. O cara que criou a Mulher Maravilha é um psicologista lá, um psicólogo, né? Que deu, o cara, tipo, é, colocou vários petistas deles lá, né? É, tem até um, cara, tem um documentário muito legal assim, sobre, sobre esse cara e, obviamente, fala um pouquinho da Mulher Maravilha tentando explicar um pouquinho... A... Né, ó, todo esse universo da criação de, dela, assim,
2: né? Por que né, o negócio de amarrar? Ah, cara, é, é, é outro papo, assim, pro outro cast. Eu já vi esse documentário aí. Eu, já, eu conheço a história desse maluco aí. Ele era bem local. <risos> e quem sabe aí, pessoal, que tá escutando aí, se vocês, se vocês quiserem, peçam aí também um podcast, talvez, de Mulher Maravilha
1: ou de melhores histórias da Mulher Maravilha. Aí dá papo aí pra gente é, explorar melhor aí o cerne da personagem.
2: Você quer que o Linzine a usar uma espada? <risos>
1: Mas aí continua na listinha aqui de elementos, né, do, dos filmes para os quadrinhos e vice-versa, né? Tem a Bárbara Minerva, né, a conhecida Chita ou Mulher Leopardo aqui, né, para a gente aqui. É, vilã clássica da Mulher Maravilha, já apareceu em diversos momentos lá, acho que no, no Universo Animado a gente já viu ela também na Legião do Mal,
2: no... No, né, no, no Super Amigos lá também, né? É uma, é uma das principais vilãs dela, né? Se não, a principal. É, Exato, tem Assim, é diferente do que
1: a gente vai ver no filme, assim, que eu não... É, até dando soft spoiler, da, 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 né, De como, que nem a gente falou, né? Vai ter soft spoilers. Mas no, nos quadrinhos ela tem uma parada mais mágica, mística, assim, né? De ser... Dos artefatos ou de né, ligar com as, com as selvas antigas, assim, né? Tem um... Tem um negócio bem diferente do que a criação aí, do que a gente vê no filme aí, que eu, ainda, é, ainda é magia, mas meio, tá meio mais longe, assim, do negócio animal, assim. É até bem estranho, na verdade, depois a gente vai, vai comentar, assim, uma mulher leopardo vira uma mulher leopardo, né, na história dos filmes tal, assim, mas é um elemento legal. Outro elemento legal aí do filme que existe nos quadrinhos, e aí é tudo a pira, porque a Pedra dos Desejos, que é um dos cernes aí da história do, 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 do filme, né? Ela é conhecida como a Dreamstone aí, a, a, a uma Pedra dos sonhos aí. Que só de falar, a Duda já deu risada aqui, porque ela sabe Nossa, de
0: onde Ó, né? <risos> Conema, é um é. sinal, Conema. É um sinal.
2: Por favor. A, gente, é, é, sempre, a Duda sempre vai, vai olhar para alguma coisa e vai enxergar Sandman ali. Mas vai acontecer. 2000, 2021 vai acontecer, só não sei quando. É. E aí pra quem não fez o link ainda É basicamente aquela pedrona vermelha Que aparece no
1: Sandy. Aqui ela, né, no, no, obviamente nos quadrinhos Era um negócio mais do que o Doutor Estino Usou pra manipular tal aqui. E aqui tem uma revisitação dessa pedra dos desejos né, Feita por um outro deus lá Que não tem nada a ver com o Olimpo né? E era um deus de, né Tipo, meio que da trapaça assim, né? Então você faz um desejo E ganha, ganha ele, mas em, em troca Você perde alguma coisa tão importante quanto assim. Então
2: é, tem, um tem, um preço, tem um preço
1: bem caro. Uh, outro elemento aí, no, direto dos quadrinhos do filme, temos o Maxwell Lorde aí. Ele não é exatamente o um antagonista, assim, do universo da Mulher Maravilha, mas ele fica muito conhecido depois por causa de uma, de uma relação que ele tem com a Mulher Maravilha. O Maxwell Lorde, ele aparece na, na Liguinha da Justiça lá, né, da Liga da Justiça Internacional, né, como... Um dos, funda dos fundadores lá e patrocinadores. Depois a gente tem toda uma reviravolta lá em Crise Infinita. Que o Maxwell Lord ele começa a dominar a mente das pessoas. Domina a mente do Superman. Quase faz o Superman matar o Batman, e aqui um soft spoiler aí, então se você quiser avance 5, 10 segundos aqui, e aí o que acontece então galera, Mulher Maravilha mata o Max Lord em rede nacional, porque ele tava controlando o Superman, ia controlar várias vezes, tava todo mundo ameaçado, ela simplesmente mata e aí ó, é transmitido em rede nacional e aquele lado guerreiro dela, né, é, fica exposto a população perde um pouco da fé que eles tinham na Mulher Maravilha, e tem todo um superarco aí que acontece lá no, nos anos 2000 da DC. Isso
2: foi polêmico até quando aconteceu eu lembro, eu não acompanhava não sabia o que tava acontecendo, mas eu lembro que na internet só no mundo, no, no mundo dos quadrinhos na internet só falava disso aí ó oh, meu Deus Mulher Maravilha matou o cara ela nunca faria um negócio desse patati patati é, não sei. Você.
1: E isso reverberou muito, assim, no universo DC. E aqui no filme, em contraparte, a gente tem o max o Lorde aqui, ou Mandaloriano. <risos> esse é o caminho. Não, é assim como deve é. ser, né? E... É assim mas, como uh... deve ser. E... É... E... Mas é e ele não tem esse poder, né, de dominar a mente das pessoas e tal, mas tem a clássica sangrada de nariz que ele tem, quando ele usava o poder nos quadrinhos. E o negócio dele é meio que conceder desejos e deturpar o desejo das pessoas, pedindo algo, pegando algo em troca, assim.
2: Legal. Uh, outro elemento que a gente tem... O poder da, da, da Pedra do Desejo no filme é o poder dele de vilão nos quadrinhos. Isso, exatamente. É, nos quadrinhos não, nos quadrinhos é manipulação mental. Ah, tá, então, beleza.
1: É. É. Outro elemento aí mais leve, a gente vê o nome Simon Stagg, um, um empresário aí que tem contato com o Maxon Lord. Esse Simon Stagg é um dono aí de uma indústria química, ele é conhecido, aparece no Jogo dos Arcos, aparece nos quadrinhos também. Acho que a relação mais conhecida dele é sempre que acho que ele é pai da... É, a filha dele é casada com o um cara que no futuro vira o, o Rex Manson, lá, o metamorfo, né? Que vira gás lá, tem um assistente químico Com um outro subpersonagem Ah, e
2: aparece no desenho da Liga da Justiça, esse cara aí.
1: Também, ó, bem lembrado, esse cara aí eu, quando isso aí. Então, é. e o Senustegger é tipo um, meio que empresário do mal, como quase todos os empresários. Né? Todos, <risos> é...
2: todos os empresários do universo DC <risos> Ou no universo dos padrinhos em geral. No
1: filme da Mulher Maravilha, acho que isso acontece nos trailers, a gente tem um jato invisível, olha aí, galera, ele aparece. Elemento, né?
0: Mas essa referência Car... eu gostei. Nossa. M muito, muito maneiro, né? Bonitão. Super amigos total, cara. Nossa. Isso,
1: mas e, e, e o filme até usa uma maneira meio que modernizada inteligente de explicar porque o Jato tem... é invisível, né? Porque é, é um negócio muito fácil de virar galhão Aí né? apesar que o filme, né? Não ser tão assim, serão, assim, mas é, ainda assim se justificou assim, de uma maneira legal, já tô invisível, tá? E eu não lembro, assim, pode ser até uma falha minha aqui de leitor, mas eu não lembro de ter visto isso acontecer nos quadrinhos dessa maneira, e eu gostei, assim, foi tipo, coisa que desceu, uh, que é legal do cinema, assim, né? Ele também moderniza muitos conceitos, né? Outro elemento legal aqui, a gente tem a Bialha, né? Uma nação é, do Oriente Médio aí, do universo da DC, né? Ela é conhecida por estar muito perto de Kandak lá, que é a nação do Adão Negro, né? Que em breve tá chegando muito bolado aí, né? No universo cinematográfico. E enfim, diversos vilões da DC já passaram por lá, tem a, tem, a, tem a rainha da Bialha, tem vários mercenários, não vou entrar em muito spoiler aqui, mas muita coisa já aconteceu na Bialha aí, fica também a menção. Continuando a listinha aqui de elementos, né? Que a gente tem. Temos a armadura dourada aqui a Duda falou aqui, né, Diana de Sagitário. É, e essa armadura dourada aí da Mulher Maravilha, ela no filme existe, né, para homenagear uma guerreira antiga, né, da, da, dos e tal. E aí nos quadrinhos ela é criada originalmente no clássico Reino do Amanhã do Alex Ross.
2: É, que a é... do Reino da Manhã,
1: pô. É, essa primeira vez que aparece essa armadura aí, né? E qual que é a pegada? Nos quadrinhos, galera, essa armadura é, é meio que uma... Tipo, é o que a Diana usa depois de falhar com a humanidade, porque o Reino da Manhã se passa no futuro. Em breve, a HQ corta o Reino da Manhã, quem sabe. Mas e, e nesse futuro aí, a Diana, ela falhou um pouco com a humanidade é. por causa de uma grande tragédia e tal. E ela usa essa armadura e tal, depois de uma reclusão e tal. Tem toda uma historinha. E depois, ela, essa armadura é canonizada também em outros arcos aí da, da Mulher Maravilha, nos quadrinhos aí mais tradicionais e tal, e ela acaba aparecendo outras vezes assim e tal, então, tipo apesar de ser toda essa vibe Cavaleiros do Dia com a influência é dos próprios quadrinhos então, então é, é bem legal ver isso acontecendo no cinema embora é, é, a gente no futuro vai falar o que, que a gente achou não, dessa armadura dourada aí, né uh... É, também tem várias considerações, gente <risos> Bom, o laço da verdade aí é, já tinha aparecido no primeiro filme. A gente, com arma clássica da Mulher Maravilha, ela é forjada por Efésios assim, na maioria da, das histórias em quadrinhos e tal. E aqui no, no, no filme, aqui, ele, além dos poderes lá de falar a verdade, agora ela usa pra repelir as balas, né? Com todo o poder atlético dela, e é, dá um upgrade aí no poder que, além, a, a, a verdade, né? É, mo -fa mostrar falar a verdade, ela se expande no conceito de você conseguir fazer que as pessoas vejam que a Diana sabe ou viu, ou alguma coisa assim, né? Que ela faz para mostrar. Um, meio que um flashback, assim, explicar um, um elemento do passado, assim, tal, então
0: E o laço é tão mágico que ele, la, ele laça as próprias balas
1: Ah,
2: exatamente Nossa, hein? gente,
0: nossa, nossa, ele laça até raio, gente, como assim? Ele laça é... tudo,
2: mas é, é o conceito do laço o laço é mágico, o laço é...
0: Mas, não, é, nem mas vai o... laçar um raio Claro, ah, o negócio deuses. é mágico, então...
2: pelo amor de Deus, não, não, por, já tudo é, nos bem. deuses. Se ele quiser é, laçar coisa... a e puxar ela para mais perto, eu aceito.
0: Não, é que aí que tá. Uma coisa tu tem uma suspensão de descrença, só que a suspensão de descrença te umante em alguns momentos, gente. Feito, é, ah, que, é
1: que aí é, eu entendo. É que esbarra na física,
2: né? Eu entendo, né? porque eu não, não, é que... não tem física na Mulher Maravilha, ela foi feita do barro, entendeu? Mas como e... é que ela... É que é que é é
0: página,
2: o laço dela é que nem um bastão do Goku. Ela é, Cresce infinito. A gente só aceita. Ele entendi, não respeita entendi, física, lógica, nada. Parece que eu tô brigando, e... gente, mas eu não tô brigando. Eu só tô não, querendo não, falar. Não, eu tô né? não, não tem lógica no laço da Mulher Maravilha. Não tente entender. Ela laça qualquer coisa com esse laço, se ela quiser. E, e por fim, aqui, talvez um
1: elemento dos... mais dos filmes do que dos quadrinhos, a Astéria, a guerreira antiga amazona aí, que a, que a gente... Ver citações durante o filme. Ela, na verdade, não existe nos quadrinhos, cara. Então, ela, ela é uma referência autocontida. Tem as terias da mitologia grega, né? Tem. Esse nome já foi usado pela DC também, tem em outros universos e tal, mas é, não tem nada muito canon, assim, a falar. Então, foi mais uma parada pra fazer aquela homenagem que. Quem viu, viu. Bom, e aí, fechando, assim, essa discussão de elementos dos quadrinhos, aqui, assim, peço desculpa até por não ser tão formativo aqui esse formato, né? É mais um lance de curiosidades aqui para fazer um link leve, né? Mas, assim, a mitologia da Mulher Maravilha se expande. Uma das coisas, assim, ainda falando do filme, é é isso. Apesar de alguns problemas que o filme pode não ter na questão de expectativa, a gente tem muito do universo... É, dos quadrinhos nesse filme, né? A gente aqui listou vários elementos e tal, e estão usando e, e, e isso é bom né, das adaptações, né? É, tem tanta coisa boa pra beber lá nos quadrinhos, né? Então, que usem, que façam, que modernizem, né? Que deem outra pegada, que nem fizeram lá com Jato Invisível, né? De falar que é o poder de Zeus que ocultava e botar isso num Jato Invisível. Pô, isso é muito legal até. Peço desculpa pelo soft spoiler aqui, mas, cara, são elementos que a gente precisa de, dessa, dessa modernização mesmo, assim. E, e, e vão acontecendo, assim, né? Adaptar vilões, adaptar personagens, né? E roupas, né? Enfim, né? E, e isso é o lance do cinema, né? A gente não pode esperar que as coisas sejam exatamente igual aos quadrinhos, né? Porque, afinal, são adaptações em mídias diferentes, né? Mas é legal ver que eles estão referenciando
2: e usando da melhor forma, assim... Da melhor forma, talvez
1: não, né? Mas é, dentro do possível, né? <risos>
2: Eu sempre gosto de falar essa parada é sobre pessoas que querem ver exatamente o quadrinho só que na tela, porque assim é, é, eu entendo isso, mas eu não quero ver uma mídia replicada, tá ligado? Se eu já tenho o quadrinho, eu não quero ver o quadrinho na tela. Eu quero me conta uma história, uma história nova, se inspira no quadrinho, eu acho bacana, mas eu não quero um Ctrl C, Ctrl V. Eu quero sempre ver histórias novas, eu quero ter novas experiências, eu não quero que fique me copiando histórias que já existem existem sabe eu acho meio vivendo um, um, muito na nostalgia e num mundo só querer ver copiado
0: estamos usando o golpe horizontal mas de perto como estão a estocada é bem melhor porque é mais capaz de causar um ferimento e menos provável de ser bloqueada pelo adversário você entendeu Entendi.
1: E aí, galera, então pulando para o próximo tópico aqui, né? As cenas de ação no filme. Eu até ousaria dizer assim, né? Tipo que a gente tá aqui na discussão de amigos, assim, mais acalorada e tal, mas eu ainda ousaria dizer que, assim, que 50% das cenas de ação são quadros desnecessários, assim. meio que o show-off das Amazonas, assim, sabe? Tipo, poderia usar as cenas pra mostrar outra mensagem ou transformar as cenas em menos extensas e tal, né?
2: Sim, com certeza. É que assim, tem cenas de ação e, e, e eu vou falar em questão de, de produção das cenas de ação, assim, que eu falei, pô, isso aqui ficou bacana, isso aqui ficou legal e etc. Tem as coisas que, que eu achei que ficaram ok, aceitáveis, não vou nem falar que ficou, ó, oh, ficou bom e etc. E tem coisas que eu, que ficou meio, sabe, a cena do shopping ele, que de, de inicial, tá, tem se considerar lá a, a Olimpíada das Amazonas, eu nem considero, de ação, mas foi, tipo, uma das melhores assim, o início do filme mostrando e tal, mas eu acho que daí tem toda uma influência da, da parada da cultura das Amazonas que a gente acha bacana já, e mostrar aqueles Jogos Olímpicos delas, super Jogos Olímpicos, que é uma coisa bem da hora mesmo, assim.
1: Quem dera poder assistir uma parada dessa na TV? É, pessoa, né? eu, eu,
2: eu, eu não conseguia tirar da minha cabeça que eu estava vendo os Jogos do Faustão das Amazonas, tá ligado? Mas era, mas era em, em proporção super, então ficou muito bacana, né? É, é, ficou aquele beatmaster do, do, do Netflix das Amazonas. Mas, enfim, super bacana. Mas eu não considero. Aí tem cena do shopping de, de ação... Eu sessão da tarde, ok, as crianças adoram. Achei muito
0: galhofa, sendo assim, cena do shopping. É, é, muito
2: é, é de criança, É, é bem, bem chazã, tá ligado? É caricatão ali, né? Os okay. vilões
0: ali, os, os assaltantes são caricatos, é, tudo, a é, forma é, como ela tudo, tudo é caricato, sabe? Tipo, eu não, Isso me incomodou, porque, cara, eu tava muito nem eu disse, tava muito animada, sabe? Aí começou o filme, eu pá, legal, Olimpíadas, sabe? Foi construindo um hype ali, aí chega no shopping, fria.
1: Chega no um shopping, grande, é galhofa, chazã. Na verdade, dúvida, talvez essas Olimpíadas, que, talvez seja me, uma das melhores, a melhor cena de ação do filme, que tá no Sim, começo. Esse pá é esse
2: pá é. E aí, se
1: você perde isso, né, como que você... E, e aí, entrar naquilo que a gente discutiu lá atrás, né, porque a cena de da Olimpíadas tá muito mais no, desse, no universo tradicional lá dela, né, tipo, o negócio épico, coisa, né, e essas cenas mais galhofas e, e as outras cenas que são mais suspensão de descrença, negócio mais isolado, assim, realmente não, não se igualam, assim, cara, é...
0: Fica É que eu não consigo imaginar nenhum super-herói fazer, por exemplo, a cena do shopping. Eu não consigo imaginar nenhum, nenhum herói, tanto Marvel quanto DC. Eu não consigo imaginar um herói fazendo aquilo ali, sabe? Você
2: assistiu o Shazam da DC? Você assistiu o Shazam? Sim,
0: sim, assisti, mas é que daí é outra. Tipo, um. Mas é que não. Cara, não consigo. Acho que nem o Shazam, sinceramente, porque é uma coisa tão.
2: Total. cena, pra mim, foi total, Shazam.
0: É, eu acho que
1: qualquer super-herói tipo, amador, qualquer super-herói mais zoeira, assim, consegue, tipo, fazer O Homem-Aranha também, numa cena daquela
2: do shopping ali também cairia muito bem se fosse é, na Marvel, Porque, por a, a, até
1: pelo grau da Mulher Maravilha pô, ela lutou a Primeira Guerra, mano, ela tinha que ter resolvido aquilo em cinco segundos. não precisava ficar, né, pulando preto carreiro, não sei o que, não, show acabou, off, né Show off, show off, show off, Passou, Passou a só é... de danos e joga os caras lá na polícia, acabou, acabou. Mas, é, aí, enfim, né
2: E, e aí, eu, eu, vou, eu vou pular pra, pra mim foi a pior cena de, de, de ação do filme que é a parada dos carros lá, quando ela tá correndo atrás do Max Lohr lá, na, na, na Zarabia lá, que, cara, ela correndo eu, eu não curti, porque ela correndo me incomoda de uma maneira e nessa cena é quando eu percebi que ela não tava encostando os pés no chão quando corria, sabe? Tava correndo aquele...
1: É, não, é. é e eu e, e, assistindo pela segunda vez o é quando começam essas cenas de ação, dá tipo um zoom estranho, dá um outro ritmo Ei, assim, filme Exato, cara.
0: Parece que eles acelera, aceleram a cena, não sei, é muito estranho. É, é, Devem é acelerar, próprio. inclusive. Se, o, o, os
2: próprios carros que ela vai encostando e vai brigando, parece que ela, ela só dá um toquinho e. Sabe, tipo faltou mostrar o um impacto, sabe, da parada. É. Eu, acho que... é, eu
1: tô com a dúvida assim, eu não tenho tanto problema com essa cena, porque ela serve pra mostrar a fragilidade dela, né, de não conseguir fazer as coisas de imediato, né. Mas, tipo, não era, um, não era pra ser um desafio tão grande, assim. Não,
2: tudo bem. A cena tá
1: feia pra mim. É isso,
2: entendeu? Tipo, é, então... a sequência
1: tá, tá feia. Fala. Enquanto a gente tá conversando, eu tô até pensando é, que talvez as cenas de ações é um dos problemas elas são, às vezes, meio que muito alongadas também, sabe? De Deixar as coisas que já, já não tão legais, mais que, às vezes, eu acho que com exceção da cena das Amazonas. Talvez o duelo com a Chita e alguma cena de voo e tal. Acho que o resto de todas as cenas de ações meio que são bem cansativas, assim.
2: Só, só pra fechar a, a, a cena de ação dos carros, aquelas crianças, assim, gente, eles estão num deserto. Tipo assim, eu, eu me senti muito burro vendo essa cena, assim, porque as crianças estão num deserto, os carros estão vindo lá da PQP, lá das Quiçaça, e as crianças ficam no meio da rua. Cadê a mãe desses meninos que não manda esses meninos entrar? E os ao adultos carro estão vindo? na rua. É, e os adultos estão na rua, exato. Cadê, cadê os adultos dessa criançada para falar? Olha os meninos, sai da rua, olha, os, olha o comboio vindo lá da PQP. Eu, eu morava em cidade de interior, minha mãe viu, viu um carro quatro ruas de distância, ela já tava mandando a sair da rua já. É,
1: desculpa é. A, falta de, a falta de sensibilidade, galera, mas é que pra quem já viu algum animalzinho atropelado na estrada, você nunca vai errar uma parada dessa,
2: nunca. Tipo, eu fiquei muito sábio, porque, sabe porque... Estrada a é perigosíssima, não. né? Aquele, isso tudo pra dar um motivo dela parar, ó, de, de, de correr atrás do Max Lore no do comboio, porque ela tava chegando Ah, tenho que salvar as crianças, sabe? Ficou, ficou esquisito, mas Nem enfim
1: é, é que assim, eu, eu gosto de fazer isso com meus amigos mas eu não gosto de fazer isso muito no conteúdo, assim de ficar melhorando o filme, porque, pô, o filme é da pessoa, né? A pessoa teve toda a ideia original, né? Melhorar o que já tá feito é fácil, né? Mas, pô, né? tem infinitas maneiras, né? De de, de, resol de resolver esse isso aí. problema é, é. É.
2: Aí a gente tem a cena da Casa Branca que foi a cena, assim, que eu também achei ok foi foi bem a cena da Casa ah, Branca é, tá Essa
1: eu acho que é, uma, é uma, acho que talvez a, a mais mais ok, assim. Quase não tem é. problemas, assim. É legal pela vulnerabilidade, né? isso, é porradaria, inteiramente bacana, tá ligado? Eu vi que ela fala pra Straver não atirar e não usar espada, ele vai pegar uma espada, ela tira da mão dele e fala, isso aí não, cara, os seguranças não tem culpa, tal. Então tem tipo uma cena legal, né? Ela tipo tá tentando proteger e salvar e depois tem inerva,
2: né? tem toda a coreografia de
1: evitar as palavras, legal.
2: Isso, até a batalha dela com a Chita ali, com, com a Bárbara, ficou melhor do que a, a última cena pra mim. Porque elas trocaram, faltou troca de soco, faltou troca de contato pra mim. Ali na Casa Branca elas trocaram um pouco de contato, a Chita jogou ela aí por cima dos pilares umas duas vezes, que eu já achei desnecessário, que foi só pra destruir cenário, sabe? Mas enfim, teve troca de contrato, elas, elas trocaram porradas a, a, ali, entendeu? Eu, eu, eu quero ver uma luta, eu quero ver troca de contato.
1: UFC, ele queria ver trocação, é, nada de eu queria jiu ver
2: trocação.
1: Exato,
2: eu quero trocação, <risos> não quero jiu
1: mas, o, mas eu entendo, elas, depois é, duelaram de força, né? cada uma segurando uma parte do laço, não, é, essa, essa cena é bem ok mesmo.
2: E aí, a gente tem a última cena, então, essa cena foi bem ok, e na última cena Pra mim, caiu demais. Na última cena, ela chega vestida de armadura de Sagitário. Eu falei, é agora. Ela vai dar um bater de asa, vai derrubar todo mundo. E ela veste a armadura de Sagitário pra tomar bala, velho. Aí eu fiquei é, muito frustrado E tem toda com uma, isso, uma
1: mitologia da armadura de Sagitário, né? Porque se era a armadura mais forte, ela, tipo, na teoria, foi lá pra quê? Porque ela já tava com os poderes dela. Não precisava Exato. da armadura,
2: né? É Exato. Bem... Tinha... Eu fui porque, assim, eu vou acabar com isso aqui em... Dois minutos, então eu vou pegar... É pra bom. vender boneco, como... gente. É, não, isso é óbvio. <risos> Comercialmente é vender óbvio. Mas, assim, eu, eu entendo ela falando assim, quer saber? Cansei de brincar, eu vou lá resolver em dois minutos. Vestiu a armadura pra resolver a parada rápida entendeu? Mas ela chegou, ela veste a armadura pra tomar tiro. Ela veste a armadura porque os caras estão com uma antiaérea, dispara, ela fecha a asa, papapá, pá, 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 as balas não pegam. Ela nem bate a asa da armadura, né? Ela bate o bracelete, todo mundo cai, chega a chita. E aí elas ficam brincando de Tarzan. Aí eu fiquei muito frustrado nessa luta final, é. velho. Talvez. Uhum.
1: Talvez só isso mesmo, pra justificar a armadura, ela usou só
2: pra ganhar da
1: bateria antiaérea, porque ela achou um risco, não sei o que, mas. E, e essa luta da Cheetah, voltando ao que a gente falou, é, é o que a gente comentou um pouquinho. É uma cena escura. A Cheetah transformada, ok, assim, né, bem no limite do Tipo, ela ser forte e, e contra a Pão Mulher Maravilha agora com poderes totais, ok, a magia é isso, né? Ela, ela foi, né? Tipo, ela recebeu um level. Ela, tipo fez level up, né, porque ela já tava forte antes só da pedra com a Diana, depois fez um level up, né Beleza, ela, it's Pokémon Evolution tá ligado? Beleza é, Mas ainda assim a Diana era mais poderosa que ela porque quando a Diana fala, ah, beleza, não tem diálogo não consigo te convencer, mesmo a gente lutando aqui beleza, ela só desmaiou a Chita lá no choque lá, né, e seguiu, seguiu o, o roteiro lá, e é um pouco desproporcional mesmo
2: é porque fica zoado. Tipo assim, parece que a Chita bater nela com as asas fechadas foi só pra ela fazer a cena dela arrancando as asas e tocar musiquinha com ela com uma cena pomposa. Não tem, não tem, não tem motivo é, a cena, é, entendeu? É, é aquilo, assim, dá vontade. É o que eu falo, esse negócio,
1: desculpa eu tipo, querer ficar melhorando o filme assim, mas tipo, sei lá, se fosse pra usar a asa como defesa pra ela conseguir dialogar com a Chita, porque sabia que na né, Chita não ia conseguir passar a defesa da, né, da armadura dos deuses e ela ficar conversando, e depois ia falar, putz, não vai ter diálogo, eu tiro a armadura e vai pra cima, né? Sei lá, acho que melhorar, mas Ver, então, e
2: realmente realmente me faltou trocação. Elas ficar pendurada naquele laço e aí gira laço e dá soquinho, chutinho na cara, porque tá pendurada no laço. Foi muito frustrante, muito porque nessa hora eu fiquei imaginando que assim, tipo, sabe Guerra Civil quando o, o Homem de Ferro e o Capitão América estão trocando porrada no, no Guerra Civil? Nunca
0: esqueço. Melhor então, é Capitão muito América da hora, muito porque
2: bem. O, o Capitão América joga escudo, o Homem de Ferro usa os repulsores dele, então ele tá na trocação ali bacana. Eu achei que nessa cena final ia ser assim, tipo assim, a Chita pulando na Diana e a Diana tentando bater nela, mas a chita seria tipo teoricamente mais rápida ela não ia conseguir acertar soco, ia ser soco no ar, tá ligado? Mas não, ela ficou pendurada no ar tocando porrada não passa, tá ligado? Eu fiquei, putz, é. fiquei muito frustrado. E, e aí o, e, e aqui é
1: meio punk também, porque assim esse era o ápice do antagonismo do filme, né? Tipo, mas a, eu, era, a, a era cena final, forte, né? tá ligado? Tipo, era a única maneira, né, de, de criar o combate que talvez todo mundo tava esperando no filme. Então é, é bem complicado. Assim, eu acho que essa cena acontece
2: no momento certo, a Chita ser derrotada é ok, assim, mas a execução, né? É, é, é isso, assim. Tipo... Por isso que eu entendo o povo não gostar do filme. Eu entendo. É que assim isso para mim não interfere no final, na mensagem final do filme, isso pra mim não interfere em toda a trama que foi é, é, escrita até ali, que, que era a parada de resolver a parada dos desejos, eu achei muito bem construído esse negócio dos desejos, eu achei o Max Lohr um vilão muito, muito bem construído, mas peca profundamente pra mim nas cenas de ações e eu entendo quem acabou não gostando do filme por causa disso, porque querendo ou não, é, é, você queria assistir e ver um bom entretenimento você queria ver um negócio bem feito bem coreografado, bem tudo mais na tela e, e você não viu isso, mas eu, 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 eu acho frustrante pagar pra ver um Tipo, uma, uma coreografia, um, uma cena de ação que não, que não correspondeu a uma expectativa boa, tá ligado? Porque assim, até os filmes ruins de super-heróis conseguem ter cenas de ações legais e pelo, sabe, o que a gente fala, eu ainda estou vendo o filme de herói e é legal ver o Massa Velho, faltou isso. E na hora mais
1: importante, né, que é a hora da ação, que é o é. ápice né, do filme. É a hora do é, Massa
2: Velho, que... é a hora que eu vou desligar meu cérebro da trama e eu quero ver só a trocação. Eu, eu fico assim, é, eu acho que cena a... assim, as cenas
1: de ações, principalmente as to... cenas de ações e o filme no geral, é coisa que a gente falou assim, é, é ok, é ok pra bom assim, né, tá bem na média, tipo, não é nada... O argumento inteiro do filme não é tão. É, mediano
2: quer dizer que está na média. É isso, mediano.
1: O argumento do filme é legal, mas execução não é tão bem feita, mas não é ponto assim de falar, putz, é um desastre, mas desgraça, pior filme que eu já vi. É um assunto que a gente gosta tanto, e hype, coronavírus, não sei o que, né? As pessoas precisando de motivos pra sorrir. Fazem aquelas são, putz, eu gosto, mas eu queria gostar bem mais do que eu gostei, né? E aí gera esse conflito aí de. O meu sentimento é, tinha
2: potencial, mas não fizeram.
1: É, mas eu acho que faltou, talvez, um diretor de, de, de dublês de ação, assim, para ajudar a Patty Jenkins a, né, a saber disso. É, é que nem assim.
2: Mas aí, a, ah, a... Eu, 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 agora, eu vejo que há uma luz, porque foi anunciado que vai ter o 3 para fechar a trilogia da Mulher Maravilha, e talvez, com vendo esses erros do 2, o 3 seja uma coisa muito grandiosa. Então eu ainda tenho esperança. É, porque, assim, eu também não,
1: a gente não sabe de bastidores e nem vai ser né, tanta proposta aqui do programa. Mas, tipo assim, né o primeiro, obviamente, ela estava ainda né, no, é, sobre, sobre a aba lá do Snyder Verso. É. O segundo, como o primeiro foi um sucesso absoluto de crítica, recepção, público, personagem, né, mega estabelecido, dá-se entender que, é, que ela ganhou um pouquinho mais de liberdade, óbvio que os executivos provavelmente devem mexer alguma coisa em outra, mas ela ganhou bastante liberdade e talvez essa liberdade gerou essa, essas confusões aí, não dá pra saber, né, se, tipo, ela sozinha também, a, a, às vezes o editor faz falta, né, ou, ou né, ou, alguém para né, pra filtrar o seu seu trabalho, né? Não sei, né? Que tá longe de... de...
2: A gente falou lá no, no, no cast do, do Crise de Identidade, faltou alguém falar assim, pô, o, o, o nerd de quadrinho gosta de ver uma ação, gosta de ver uma trocação aí. Tá é, faltando pô, isso.
1: Vamos, é, tipo, vamos avaliar aqui esse storyboard da ação pra gente fazer um negócio, né, que não, não tira as pessoas, né? É, mas, enfim, é, é saldo positivo, mas eu queria gostar mais, é legal. E...
0: Agora vá, mostre a eles... Que ternura ensinar a estripar os colegas. E, e aí por
1: fim aí é, falando a pedra desejo a gente falou do caos que ela causou esse negócio né de desejo de um de outro aí ok o caos beleza legal e chegando no final aí né que é a mistura assim do final que é uma mensagem positiva de novo da mulher maravilha ok super ok bonito até né você vê que o filme de herói não se resolve na porrada ótimo né mas a execução do final a jornada o que, que vocês acharam?
2: É, então eu acho que a execução do final é o que me deixa o personagem do Max Lourdes, é, é, é fechar positivo, Entendeu? E eu falei assim... Tá... Essa é uma maneira muito boa... Por isso que eu gostei... Porque é o seguinte... Ele tá... Durante o filme todo... Ele tá fazendo as, as canalices dele... Ele tá fazendo a, 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 as... As focas dele... E, e você acha que ele tá fazendo isso... Porque ele é um cara zoado... Entendeu? Como um, pessoas zoadas existem no mundo... Mas aí quando ela tá lá no laço... E conta a vida dele, né? Que ele tinha pais abusivos... Que ele sempre foi pobre... Que ele sempre ouviu muito não... Que o cara sofreu pra chegar... Na onde que ele tava... E ele iria voltar pra vida de fracasso e depois desconstrói tudo isso falando: Isso não é importante, importante é o filho que você tem, importante é as vidas que você tem. Coisa, pra mim, fechou o personagem, fechou a mensagem. Por isso que eu, eu falei assim, beleza, o filme é ok, entendeu? Porque a mensagem final e, a, e, e, e esse final do, do Max Lore, esse essa recapitulação da vida dele, pra mim fechou muito bem, tá ligado? Tipo, foi o que. Foi o que eu falei assim: beleza, é, é, o filme é tem, tem uma coisa bacana aqui no filme. E, e, e isso deixa o filme no, no ok.
0: O que eu só não, não entendo é que assim. Uh, durante o filme inteiro, o Max Lodge tava nem aí pro filho, assim, sabe? Era tipo assim, ele tava literalmente nem aí. Daí, do nada, no final, ele começa, tipo, o filho, ele é... O filho é usado como um mecanismo de redenção do personagem, sendo que...
2: Tá, ele, ele se importa com anteriormente... o filho, assim, chega pro filho... Ele, que tipo de pai chega pro filho e fala, você ainda vai se orgulhar de mim? Porque ele, quando pega pela primeira vez com o filho, ele, ele é uma pessoa boa com o filho, no momento algum ele o né? Ele não bate, é ele não...
0: Né? Não, mas Mas é porque bem, mas a cabeça do um cara estava pai... em outra parada. Mas é que não. Quando ele era um pai mega ausente.
2: É. Entendeu? Tipo isso, assim... isso eu entendo, mas ele não era. Ele não era um pai. Digamos, não era um pai abusivo, não era um pai agressivo. Não, mas era é um que pai... assim,
0: pra ti ser um mal, pra ti ser um pai ruim, Então não precisa agredir a criança, ou tipo, ser um, ou ser um abusador. Não, ele só, tipo, literalmente tava nem aí pra criança.
2: Mas em momento algum não mostrou que ele não gostava da criança. Ele gostava, ele recebe o filho dele muito bem, ele cuida do filho, fala, ó, oh, fica aqui tá, e tal.
0: Ele deixa outras pessoas com o filho dele Ele não sabia nem quando é que era o dia dele ficar com o filho Ele só jogava a criança ali na sala E falava, ó, fica aí, tu entende? Tipo, na boa, parecia que era tipo Um bichinho de estimação, entende? Tipo, não, não, não foi construído um vínculo Com a criança durante o filme Tipo assim, ele queria que o filho Se orgulhasse dele, porque ele queria que todo mundo Se orgulhasse dele, tipo, ele queria ser uma pessoa Digna de orgulho, mas não era algo do Tu entende? Era tanto que <risos> Sabe, não... não isso que não fez sentido pra mim, sabe o único diálogo que teve entre Max e Lorde e o filho foi tipo assim, um dia filho você vai se orgulhar de mim, tipo, é, o cara só queria que as pessoas tivessem orgulho dele Tava, desculpa, mas cagando pro filho, sabe não, não justifica, desculpa não, isso, é, isso é um pai ausente negligente Eu fico assim, no meio sabe?
1: termo de vocês assim, o Dudu Conel, eu acho que tipo, tem esse lance do o, que o Maxel era orgulho, né, mais orgulho do que gostar do filho, mas tem a relação que assim é um filho, ele ainda gosta, ele tá lá, né revezando os finais de semana com a mulher pra ficar com o filho, né? Apesar, pode ser um negócio da lei, mas tipo, aquele negócio que pais separados meio que tem, assim, né? Que acaba é, jogando na criança a frustração do relacionamento, né? Então acaba não conseguindo é, dar tanto amor pra criança, assim, né? Porque é um negócio meio esquisito, né? Você ter que dividir, é, não conseguir, né? Ter sem atenção da criança, então você tem que mudar a sua vida, 50% tem a criança, 50% não. E aí, falando do final, galera, é meio estranho também essa solução do, do, né, dos desejos e renúncias. Assim. Eu entendo que assim, parte do, do, da solução é o Maxwell, né arrependido com o filho, né, querer voltar atrás do filho, embora também é meio estranho, porque se ele renunciou o desejo dele, ele não ia até aquele helicóptero para voltar para o filho, porque ele estava em outro lugar, né? Mas uh, beleza, ele voltou lá, rapidão lá para o filho e tal. Mas parte também é a renúncia de toda a população da Terra, ou seja, não tinha um ganancioso lá para falar, né? não não quero perder meu desejo né que nem a minerva é isso é uma é ingenuidade né então é. ficou meio estranho e também no, o texto não fala né ah só precisava do lord renunciar precisava de todo mundo mesmo né isso fica no texto do filme, né? Mas beleza, a gente entendeu que a Mulher Maravilha inspirou novamente o mundo na mensagem dela, né? E ela não apareceu, que é conveniente pra esse negócio dela ficar ausente, né, do, com, com o mundo assim. E a galera se arrependeu, né? Viu o mal que causa, né? A ganância e tal, e se arrependeu dos desejos, né? Reverteu as coisas e tal. Mas, é de novo, assim, é, é tal qual a Armadora de Sargentário que lembra Cavaleiros do Dia. Esse filme, assim, é uma série de ideias legais que talvez... Não são executadas da sua melhor forma possível, assim. É,
2: é, é, um, é um bando de ideia bacana, todas mal executadas.
1: Eu não diria todas mal executadas. Tem algumas que são ok, tem algumas que são boas, tem algumas que não são. Mas tipo, né? Na média final fica isso, né? Fica por isso que fica nesse morno aí, né?
2: É, é fica, no, fica no mediano Eu sou Diana da Ilha Paraíso. De quem estão falando?
0: Seja quem for, por Deus, vai provar o meu aço. <risos>
1: E até pra concluir aqui, talvez, o nosso papo, nossa discussão aqui, galera, é, de novo, né, eu tô na, um pouquinho na média positiva, né, assim, né, eu não queria dar nota, assim, mas eu tô, tô, nessa, assim, ó, gostei, mas também, né, tipo, tá longe de estar no meu top 3, assim, né, top 5 filmes desse universo da DC aí, né, uh, acho que a gente, assim, com alguns problemas, algumas coisas que a gente gostou também, né, é legal também deixar a mensagem positiva, muita coisa legal, né, ver a mulher, que nem a gente falou também, né, acho que tem várias coisas positivas no filme, né, é, referências aos quadrinhos bem feitas, né, essa mensagem do amor de novo fazendo diferença, essa ideia de pegar, essa coragem na verdade, de pegar uma personagem tão forte, né, e fazer um filme mais despretensioso, é inovador, né, talvez a recepção não tenha sido tão legal assim, mas né, tem seu mérito, a coragem também, de fazer esse tipo de coisa, né, a jornada também de diversão, né, várias cenas bonitas, cara, eu gosto muito de, de ver a cena de voo da Manhã Maravilha, as cenas de voo, né, tanto a, a do meio do filme, quanto a do final, depois, quando ela já, né, conclui as coisas assim, eu acho bem bonito, na real, assim, tal, né, a cena dos fogos de artifícios legais, né, então tem muita coisa coisa legal, assim, mensagens bonitas, né? Aquele final lá do Natal, né? Que é o, o parque mais feliz do mundo, né? Porque tá todo mundo feliz naquela cena de Natal, né?
0: Sim, aquela cena de Natal parece muito atual, assim, tipo, não apareceu nada nos 80.
1: E, curiosidade, a família da Gal Gadot tá naquela cena de Natal lá, então tem as filhinhas dela, o marido dela também. É, mas é, é legal, assim, acho que fica a mensagem positiva do filme. Acho que o saldo aqui ficou na média, assim, né? Talvez, né? O limite, o limite pra passar de ano algumas pessoas aqui reprovariam, outras não, né? Mas espero que vocês tenham tido a experiência legal aqui de compartilhar aqui as nossas impressões do filme com vocês também, e vocês com a gente, então comentem o que vocês acharam aí também, galera, vamos entender um pouquinho mais assim, porque é, tal qual o cinema tá estranho, né, porque muita gente tá indo no cinema e ficando na miúda porque, né, não, não quer falar, né, coronavírus e tal, né, tem o um risco também de ir no cinema, né, tem toda uma questão de riscos controlados, responsabilidades, que tá difícil também, né, e talvez se isso, é, é, é uma das coisas que eu fiquei mais triste, assim, foi um filme, eu me arrisquei lá pra ir no cinema, cheguei e tal, mas talvez não, não seria um filme que eu usaria pra furar 43 no momento, é, assim, Agora as festas de final de é, ano... Eu, já eu,
2: é, essa, essa é a parada, tá ligado? Eu, tipo
1: acho que tá gravando uma ação que vai ter um filme 3, então agora a gente vai ter um filme bom, um filme um, ok pra ruim, né? E, ou pra tirar o saldo final, pra saber né, se é a de J. <risos> que tinha né uma visão correta, ou se na verdade né, eram outros elementos aí, que fantástico aí o primeiro, né?
2: Porque por ser assim, tipo, o pessoal tal, tá, assim, etc, vai achar um filme ok, entendeu? Mas... O público massa, o público que só conhece a Mulher Maravilha do cinema, Mulher Maravilha, vai, vai ver esse filme e vai gostar um monte. A criança vai ver esse filme e vai gostar um monte. Então ele teria uma expressão totalmente diferente se a gente não tivesse numa pandemia e as pessoas pudessem ir em massa no e, cinema e, para e, ver. E, e o isso, filme. Né? A gente
1: tá amargurado aqui. Essa quarentena foi pesada a cabeça de todo mundo, né? E, e muita, muito se, 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 se jogou de expectativa nisso também, um filme, se a gente sorrir, né? Eu tenho, eu
2: tenho na minha cabeça que talvez, assim, tipo, a gente não seja realmente o o público que eles miraram para fazer para a expectativa deles nesse Ah, eu discordo do
1: porque esse é um blockbuster que mirava bilhão. Então eles querem todo não, mundo.
2: Não, eu tô falando... Sim, a mas a gente vai ver qualquer filme de herói independente de qual que for no cinema, entendeu? Porque a gente é forjado nessa fonte. Eu tô falando que esse era, era pra ser um filme pipocão pra pegar a tiazinha dona de casa que só viu o primeiro Mulher Maravilha, entendeu? E ela ia pegar esse filme e ela ia ver e ela ia gostar. Ela ia sair falando bem do filme, entendeu? A criança ia sair do cinema querendo encher o saco
0: do pai pra ver de novo esse filme, entendeu? A criança ia sair do cinema fazendo assim, ó...
1: É... <risos> <risos> Resumo <risos> do nosso papo, mulher Melhor Maravilha me perguntou, Rod, o que você acha de Melhor Maravilha? Só vai fazer o... Um... É.
0: Já era... <risos> é. <risos>
2: A menininha que gosta é. de super-herói, a criança de 8 anos, ia sair desse filme com, com vendo a Mulher Maravilha dando porrada em, em bandido, e ia ficar cutucando a mãe falando, quando é que a gente vai ver de novo, sabe? E por isso que eu tô falando assim, se não tivesse uma quarentena, esse filme teria números muito mais expressivos e talvez o nerd não enchesse tanto saco dele.
1: E é aquilo, né, galera? É uma, é uma continuação de um filme de uma personagem consagrada. Então Caminho Fácil já existia. Faz um filme de porradão, porrada com a Chita, porrada com o Maxwell Lord, porrada com todo mundo. Ia ser sucesso fácil, ninguém ia ficar com essa, né, com essa pressão negativa. Mas, e a Patty Jenkins não, ó quis fazer um negócio corajoso, né? Então tem seu mérito a coragem também, né? E, e talvez ele falhou por causa disso, né? Porque foi corajoso, né? E aí a gente fica aí nessa análise aí se, 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 se isso é positivo ou não. Eu Antes da gente colar aqui pros recadinhos aqui, a gente se despede aqui, eu quero é, é, pedir de novo aqui o comentário de vocês, né, galera, o Conema que já já vai fazer o jabá das redes sociais, mas também que, cara, o que, que vocês estão achando desses HQ corpos aqui, híbridos, né, que a gente sai um pouquinho do quadrinho e fala de coisas aí que estão próximas ao universo. Funciona não funciona? Provavelmente a gente já falou do Injustice aqui, agora a gente falou de filme, né, então tá nascendo aí, quem sabe seriados, o que, que vocês acham, galera? A gente continua ou foca mesmo nos quadrinhos aí, por favor, no, falem também suas opiniões aí, porque é sempre mega importante, e Antes da gente dar aquele tchauzão aqui, você né? quer dar aquela, aquele help aqui para ajudar a galera a encontrar aqui as maneiras de como eles se comunicam com nós? Além do código Morse...
2: <risos> é, é sempre lembrando você meu caro, o que o HQ Corp tem redes sociais tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram vá lá conferir a gente, é só você jogar na busca aí, do seu navegador, na busca da sua rede social HQ Corp olha, palavra até pequena, até curta assim né, história em quadrinho corporação HQ Corp, e você vai encontrar a gente lá Blue verde com HQ Corp no centro talvez, depende do tempo e espaço que você está vendo, é, é, ouvindo né, esse, esse cast isso aí pode ter mudado, mas aí a gente traz mais informações para você no futuro, hahaha, <risos> mas mas procura a gente você vai achar as nossas redes sociais e, e curta as redes sociais que ajuda a gente para caramba é muito bom comenta quando vocês comentam a gente fica muito feliz porque a gente sente que a gente não está no escuro não está fazendo isso só para a gente a gente está fazendo a gente um fica público que, é que está fazendo pra um público cara que a gente nem conhece assim toda vez que a gente recebe uma mensagem de que estão escutando a gente a gente fica muito feliz então faça isso marque a gente quando você estiver escutando tirar uma tira uma fotinha assim estou escutando HQ Corp e marca a gente nas redes sociais mostra para tá a gente que você está escutando a gente a gente fica feliz, você não tem ideia, a gente comemora assim, sabe os Minions pulando, comemorando? Se é, tem um desejo é, a
1: que a gente conversa. quer fazer pra Pedra dos Desejos da Mulher Maravilha, que a gente tenha mais comentários e interações com vocês, queridões. É,
2: exatamente, a gente adora quando vocês curtem e conversam com a gente, então faça isso nas redes sociais, é isso aí. Então é isso, pessoal, é, pense nos seus
1: desejos, como esse cast é um cast de começo de ano, Eu espero que vocês tenham um bom começo de ano aí, que tudo né, se concretize, né? Uh, aquele abração aqui do HQCOP, né, pessoal, e até a próxima hum. semana.
2: Hum. Então...